0: Bienvenidos queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en la lección número 2, como siempre los saludamos cariñosamente desde Houston, Texas, desde la Iglesia Adventista de South Haven, acá en el sur de Houston, si usted está acá de paseo en la ciudad de Houston, visítenos, aquí en, en cerca del aeropuerto Hobby, ahí nos puede encontrar en la iglesia de South Haven. El texto para memorizar para esta semana lo encontramos en 1 Pedro 4, 12 y 13 y dice de esta manera Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os acontece Sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con la gran alegría Y el título de la lección para esta semana es Los Crisoles Venideros como siempre, con ustedes tenemos nuestros invitados y el hombre de casa, el hermano Basilio. Hermano Basilio, muy bienvenido. Y también al hermano Fabio, que también nos visita y queremos dejarle el tiempo a ellos para que nos desarrollen esta lección. Bienvenido, hermano Basilio.
1: Sí, muchas gracias, hermano René. Eh, muy buenas tardes nuevamente aquí, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Proclamat. En esta tarde estamos nuevamente uh, compartiendo, queriendo compartir con ustedes esta, el desarrollo de esta lección del, de este trimestre, la cual se titula en términos generales en el crisol con Cristo. Y particularmente el de esta semana se llama Los crisoles venideros. Eh, estamos aquí en esta tarde, como ya dijo nuestro hermano René, acompañados por el hermano Fabio Peralta desde Honduras y de la iglesia de... Uh, de Channel View nos visita y nos acompaña y va a, a compartir con nosotros lo que el Señor le ha dado en, en el repaso de esta lección que vamos a, a, a desarrollar.
2: Gracias, gracias hermanos por la invitación y gracias por permitirnos acá compartir de la palabra de Dios con ustedes y a todos los que nos escuchan también, rogamos para que el estudio de esta semana pueda ser de bendición y que pueda ser de edificación espiritual para cada uno de nosotros que estudiamos las maravillas de Dios contenidas en su palabra.
1: Sí, eh, para poder eh, seguir el hilo de la lección tenemos que eh, dar un pequeño uh, reseña en cuanto a la lección anterior. La lección anterior nos decía sobre el buen pastor. Y decíamos que este Salmo 23, David lo había escrito en un momento uh, específico de su vida en el cual pasaba una situación muy adversa sobre la, su hijo quería usurpar el trono y destronarlo y tomar el, el control. Es interesante notar que eh, es una similitud en cuanto a lo que Satanás dice que estableceré mi trono cuando se revela en el cielo. Eh, es interesante ver cómo también él quiere usurpar el trono de Dios y vemos esa réplica en el hijo de David que también dice que era hermoso en Israel, todo Israel no había un hombre más hermoso que él desde la planta del pie hasta la mollera y de la misma forma él estuvo uh, desvirtuando el gobierno de su padre de que si él fuera rey en lugar de su padre él atendería las necesidades del pueblo. Y así entonces se ganó el favor de algunos del pueblo y se rebeló contra, contra el gobierno de su padre, queriendo usurpar así el trono. Qué interesante, porque el Satanás hace lo mismo. Y cuando hay esa rebelión en el cielo, entonces Satanás convence a un, un tercio del, de los ángeles del cielo. Y dice que entonces es echado del cielo. Hubo ¿sí? una gran batalla en el cielo. Y entonces dice que Dios se había propuesto ya crear, hacer una nueva creación, o unas criaturas que pudiesen atender a su amor y de tal forma entonces poder llenar los espacios que esta rebelión había dejado en el cielo. Pero para eso entonces ten, tendrían que pasar una prueba eh, y por eso que cuando Dios crea al hombre, pone ahí en el jardín del Edén eh, dos árboles, ¿verdad hermano Fabio?
2: Estaba el árbol de la vida, recordemos que cuando Adán y Eva comían de él, dice la Biblia y nos explican los escritos, que servía para perpetuar la vida. Y también estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que era un árbol que había sido puesto como una prueba de fidelidad hacia su Dios, hacia el creador de ellos. Y Dios les había dado la orden, ¿verdad?, de lo que tenía que pasar. De ese, de ese árbol no tenían que, que comer. Al obedecer a ese mandato de Dios, iban a demostrar su fidelidad y su dependencia de él. Sin embargo, el enemigo, con su astucia, uh, con su trampa, con su poder... Uh, mete el engaño y trae esa rebelión que había comenzado en el cielo a la tierra y de esa manera entra el pecado a la tierra y trae tanta destrucción y ahora podemos ver los estragos que el enemigo ha traído por medio del pecado hacia nosotros y los estudios de tanto de la semana pasada como de esta semana a eso apuntan, ¿verdad? En la semana pasada, por ejemplo, había una cita que me llamaba mucho la atención porque el enemigo constantemente nos está haciendo creer que con nuestra propia fuerza podemos obtener de las bendiciones o de las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y había una cita que decía que los seres humanos sufren mucho porque se apartan de la senda que Dios les ha elegido para que sigan, caminan a la luz de las chispas del fuego que ellos mismos han encendido, y el resultado seguro es la aflicción, la intranquilidad y el dolor que eso se podría haber evitado si hubiesen sometido su voluntad a Dios. Dios nos, nos llama, está como el pastor, a, llamando a sus ovejas, queriéndolas juntar en su redil, y él nos ha marcado una senda, que esa senda, el final es de bien, el final es de paz, y la promesa que se nos da es una promesa de vida eterna. Sin embargo, el enemigo nos muestra una senda diferente, y el enemigo nos hace... Que nosotros tengamos el deseo De crear nuestro propio fuego Crear nuestra propia senda e ir por ahí Pero al final El camino que a nuestros ojos parece bien Dice la Biblia que es camino de muerte Siempre que
1: nosotros tengamos Esa autosuficiencia Para poder enfrentar eh, Las pruebas de fuego como dice aquí ¿verdad? Que el enemigo ha traído A raíz del de establecimiento del pecado En la raza humana Siempre vamos a salir eh, vencidos ¿no? Vamos a salir eh, o sea, no bien de eso, pero siempre que nosotros pongamos, que a Dios, no lo, a Dios no, lo, no lo sorprende nada ni nadie. Él ya sabía de antemano de la rebelión de Satanás, Él sabía de antemano de la caída del hombre. Entonces dicen algunos: ¿y pues, entonces para qué hizo a Satanás? ¿Y entonces para qué hizo, para qué hizo al hombre? Hermano, el Señor no, no crea robots, sino que crea seres inteligentes los cuales tienen decisión propia. Y deciden, como usted decía, obedecerle o no. Y las consecuencias o el resultado se van a, a, a vivir entonces. Eh, aquí vemos, como usted decía, que Eva eh, decidió hacer frente a Satanás con su propio concepto de que ella podía vencer a ese enemigo, ¿verdad? Esa tentación. Se olvidó de que Dios le había dicho que no se acercara, que no tomara de ese árbol, porque el día que él comiera iba, iban a, iban a, 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 a morir. Y bueno, y entonces ahora que el enemigo ha introducido el, el pecado al mundo, el plan de original de Dios que era el de crear a esta nueva raza para reemplazar los lugares que los ángeles habían dejado vacíos en el cielo, sigue adelante. El pecado no lo ha detenido, solamente es como un paréntesis. El pecado lo ha puesto más difícil para nosotros. Pero lo, lo bonito de esto, por eso se dice, Amados, en 1 Pedro 4.12, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña, eh, aconteciese. Es decir, hay un enemigo en común. Satanás significa adversario, ¿sí? aquel que se rebeló contra Dios y por ende, contra el plan de Dios que había él uh, hecho desde el principio para reemplazar a estos ángeles. ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y en medio de esa batalla, como usted decía, hermano, hay pruebas de fuego, porque Satanás ahora se opone hacia Dios, pero como fue expulsado del cielo, ¿contra quién va a arremeter? Contra aquellos que buscamos. ¿verdad? Que Dios restablezca su imagen en nosotros, que, es, que la gloria de Dios sea nuevamente restaurada en cada uno de nosotros. Y por eso es que dice que nosotros somos blanco del enemigo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted cree, hermano Fabio, que va a devorar a aquellos que ya tienen su poder, que ya los tiene donde él quiere. No, sino a quién, a quién es el que se va a enfocar.
2: El enemigo está interesado en devorar a aquellos que pertenecen al redil del Señor. Sin embargo, los que serán presa más fácil son los que se apartan de su pastor, tal como lo presentaba, ¿verdad? Uh, en comparación con el Salmo 23 que estudiábamos la semana pasada. Sin embargo, al estudiar este, este tema del crisol y de los crisoles venideros que nos presenta esta, esta semana, esto nos ayuda a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que podamos, para que cuando entremos eh, en un crisol, en una prueba, Tengamos una idea de cómo, de cómo responder o de lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Hemos estudiado acerca del crisol, verdad que es el recipiente en el cual se purifican los metales preciosos, hablando específicamente del, del oro, que es expuesto a altas temperaturas para ser purificado y, su calidad, y para mejorar su, su calidad. Y de la misma manera... Cuando el enemigo lanza tentaciones, cuando el enemigo lanza las trampas hacia nosotros y las enfrentamos con el poder de Dios, las enfrentamos teniendo al maestro de maestros y al pastor que está al cuidado nuestro, entonces podemos tener la seguridad de que vamos a salir más que victoriosos, Amén. no porque haya fuerza alguna en nosotros, sino porque el pastor que tenemos ya venció, él ya, ya es vencedor y entonces nos dará la victoria Frente al enemigo Y de esa manera entonces nuestra fe va a ser purificada Nuestra lealtad a Dios va a ser purificada Y de esa manera entonces Vamos a ser un producto de calidad en las manos Y para la honra de Dios
1: qué interesante lo que está mencionando Hermano Fabio Porque fíjese eh, Algunas veces eh, nos sorprendemos De los crisoles o las pruebas ¿verdad? Por el hecho de que Pero como pues si yo me porto bien Yo hago las cosas bien Yo sirvo al Señor y ese es el caso, hermano, que tenemos en el, la experiencia de Job. Job estaba sirviendo al Señor, cada día hacía un sacrificio por si sus hijos hubieran pecado y demás. Sin embargo, aún así, aquí dice los crisoles de Satanás, ¿no? Ahí en el día lunes. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió con Job? Hermano, lo que sucedió con Job es que dice que Dios estaba exponiendo a su siervo ante todo el universo en un concilio celestial en el cual aparece Satanás. Y Dios menciona a Job y ¿qué le dice? ¿Has visto a mi siervo Job? como me es fiel? ¿Y cuál fue la acusación de Satanás? Sí, pues te es fiel, pues lo tienes dotado de todas las cosas. Hermano, ¿y qué fue lo que le pasó? Sabemos la historia de que... En un momento Dios le permitió a Satanás y como usted decía, esas tentaciones de Satanás, Dios las convierte ¿qué? en pruebas para que purificarnos, para que su carácter pueda ser establecido en nosotros. La paciencia y la humildad podamos entonces así manifestar que somos hijos del rey del, del universo. De tal forma entonces que ahora Job eh, está siendo presentado a través de quién estos crisoles y Satanás está siendo uh, desenmascarado ante todo el universo de las mentiras donde él difamó el carácter de Dios. Está siendo restaurado en la vida de Job. Y es interesante
2: notar, hermano, que mediante la prueba, uh, la fe de Job fue, fue purificada. Fue una prueba, podríamos decir, de mayor calidad. Y es que el Señor permite efectivamente que su pueblo verdad, pase por el fuego de la tentación no porque él se goce en las penas y en las aflicciones de, de nosotros, sus hijos, sino porque esas pruebas son necesarias para la victoria final. O sea, si sin pasar por eso no podemos llegar a la victoria final. Así que no, no tenemos razón alguna para sorprendernos cuando venga cuando enfrentemos la prueba y cuando sintamos como los martillazos o el cincel de Dios trabajando en la vida de nosotros, porque Dios no dará ni un golpe que sea inútil en la vida de, de sus hijos. O sea, cuando Él está purificando, está tratando de eliminar algo que nos va a estorbar en nuestra vida eterna y nos está purificando para hacernos aptos para la salvación, para el reino de los cielos y para una eternidad en una tierra renovada. Sin embargo, hermano,
1: no nos olvidemos de que el pecado nos ha traído consecuencias en nuestra naturaleza depravada y degenerada que aún, aunque servimos a Dios, muchas veces podemos tomar uh, decisiones equivocadas. ¿no? Los crisoles del pecado, dice ahí en el martes, y los crisoles de la purificación eh, continúan el miércoles, que básicamente es, es algo ahí, un complemento uno del otro. Her, hermano, aquí dice en Deuteronomio ocho del 2 en adelante, que Dios, después que sacó al pueblo de Egipto, lo trajo por el desierto y lo hizo pasar hambre y sed. ¿Con qué propósito? Leemos ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo del 2 en adelante, que cuál era la, la, el, el objeto... Vamos a leerlo, hermano, para eh, compartir con nuestros hermanos, aquellos que no tienen Biblia, nosotros se lo leemos aquí. Deuteronomio 8, capítulo 2, en adelante, ahí nos dice las razones que ya se las mencioné, pero vamos a leerlo de, de, del libro sagrado, este por las cuales Dios permitió que pasaran toda esa situación en el libro, en, en, en el caminar en el desierto. Dice de esta manera, miren. Dice, a ver, aquí está. Dice, y te acordarás de todo el camino, el versículo 2 en adelante, el capítulo 8 de Deuteronomio, donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Y para qué dice? Para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de, de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Es decir, Dios está al tanto de cada una de nuestras necesidades, y la necesidad principal que tenemos es de poder someter nuestra voluntad a Dios, reconocer que cuando nosotros tomamos decisiones, como usted dice, por nuestra propia autosuficiencia que podemos manifestar, entonces es que es la manifestación del pecado que hay en, en nuestra naturaleza y nos vienen esos crisoles. Y no solamente eso, hermano. los crisoles vienen como consecuencia de esas decisiones. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 21 en adelante, no sé si lo leyeron, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿sí? y no que profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué, qué pasó? Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre y de aves y de todo tipo de, de, de cosas abominables es decir, se, se hicieron idólatras, quebrantando así la ley, se entregaron, dice hombres con hombres, mujeres con mujeres es decir, nuestra naturaleza degenerada y depravada hermano, nos lleva a eso y eso es lo que Dios quiere que a través de estos crisoles de estas consecuencias, por eso dice que te hizo tener hambre, te afligió para poder que nosotros nos demos cuenta de que nuestra capacidad es ninguna para, para hacer frente, para repeler el poder del enemigo, que sin el poder de Dios, obrando a favor nuestro, nosotros somos presa fácil del enemigo.
2: Hermano, y cuando hablamos acerca de las consecuencias del pecado, muchos muchos se preguntan o tratan de aseverar que si es que Dios está buscando cosas malas o cosas terribles, que hacer a sus hijos que pecan? Y la verdad es que no, la Biblia lo explica, los escritos nos lo dejan claro, que no es esa la obra de Dios, sino que el pecado en sí mismo conlleva la consecuencia. ¿Y qué es lo que sucede? La voluntad de Dios expresada por medio de sus diez mandamientos funcionan como un cerco protector para todos aquellos que hacemos caso a la voluntad de Dios, para todos aquellos que vamos en la dirección que Él nos ha marcado. Pero cuando saltamos la barda y nos salimos de ese cerco protector que Dios ha establecido, caemos en terreno del enemigo. Somos presa fácil y al caer en el pecado, entonces uh, viene la consecuencia de, de la cual pues Dios... Al caer nosotros en la consecuencia del pecado, de lo malo sacas algo bueno. Y entonces de esa tentación crea una prueba, como un crisol para purificar uh, la fe y para purificar nuestra relación con él. Hay una cita que me gusta mucho en esta semana, en las notas del miércoles y que la quisiera compartir con todos los que nos están escuchando. Y dice, las pruebas de la vida son los divinos artesanos destinados a eliminar las impurezas debilidades y asperezas de nuestro carácter con el propósito de separar de prepararnos, perdón, para gozar de la sociedad de los purísimos ángeles celestiales en gloria. El fuego no nos consumirá, sino que eliminará la escoria y saldremos purificados siete veces, ostentando el sello de la divinidad. Y esto me llevaba directamente a pensar en aquellos jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno, que había sido preparado y que estaba ardiendo siete veces más de lo normal, delante de, de Nabucodonosor. Al entrar allí, entraron con la fe de que Dios estaba con ellos. Y... No tenían la seguridad de que Dios los librase del fuego Pero tenían la seguridad de que Dios estaba con ellos Dios les acompañó ahí Ni siquiera sus cabellos Salí, salieron con, con olor a humo, dicen las escrituras, y al salir de ahí salieron purificados. Al pasar de ese crisol su fe fue purificada. Y eso trajo una bendición no solo para ellos, sino también para todos aquellos que les rodeaban. Es que al pasar por el crisol de las pruebas, Dios quiere bendecirnos y que seamos canales de bendición también para otros. Porque al pasar por esas pruebas, por esas dificultades y salir más que victoriosos, es una obra del poder de Dios en nosotros.
1: Sí, eh, es cierto, hermano. Lo que tenemos que resaltar solamente es que, nuevamente, ninguna de esas pruebas, ninguna de esas uh, acciones que usted ha mencionado o que ya hemos mencionado aquí, las podemos llevar a cabo por por iniciativa propia, sino es que somos impulsados es por el Espíritu Santo, dándonos a conocer entonces la condición en que estamos y la necesidad que tenemos de volvernos a Dios para que nuestra condición pueda ser cambiada. Y dice ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 7, dice, yo los refinaré y los probaré. Es decir, Dios es el que trae el refinamiento. El Espíritu Santo nos constriñe, nos hace ver ese pecado en que estamos, esa degenere que tenemos y la necesidad urgente que tenemos de volvernos a Dios. Y entonces nos muestra a Cristo en la cruz del Calvario. Y dice ahí en el eh, sigue diciendo ahí en el libro de Jeremías en el capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 13, dice que uh, el Señor dice, "¿Qué más podía hacer yo por, por mi pueblo?" O sea, Está hablando sobre que su pueblo se había apartado. Vamos a, a leerlo ahí. A, vamos ahí al libro de Jeremías, el capítulo 9. Y vamos a compartir con, con aquellos que están escuchando esta grabación y que tal vez lo saben, pero es bueno que lo compartamos todos ahí. A ver, vamos a ver el capítulo 9 de Jeremías, que no lo encuentro, pero aquí está, ya lo encontré. Capítulo 9 nos dice de esta manera. A ver, hermano
2: Fabio, si usted lo tiene, léalo. 9, verso 7 dice de la siguiente manera, por lo tanto así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los fundiré y los probaré, porque ¿cómo he de hacer por la hija de mi pueblo?
1: Ok, y continúa diciendo ahí en el versículo 13, dijo Jehová, ¿por qué? Dej porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que este pueblo yo les daré a, como, a, a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Es decir, el Señor permite que tengamos las consecuencias de nuestra depravación, de nuestro degenere, de nuestro desvarío, como decía en el libro de Romanos ¿no? en, en, en el, el día anterior pero entonces las consecuencias nos traen la necesidad sentir esa necesidad de que pues necesitamos quien nos pueda restaurar quién pueda sacarnos toda esa depravación que tenemos y solamente es mediante el, el crisol, como dice ahí de la purificación que Dios permite esas pruebas y esas consecuencias para que entonces sintamos esa necesidad y volvamos a Él mediante el poder del Santo Espíritu, seamos vivificados su gloria sea restablecida en nosotros y podamos así entonces uh, glorificar el nombre de Dios
2: Dios por medio de su palabra nos dice que separados de Él nada podemos hacer y es una realidad y que la ejemplifica en el caso del pastor y las ovejas. Si nosotros nos separamos de Dios, que es nuestro pastor, somos impotentes aún de regresar a él. Somos impotentes de vencer al enemigo. Sin embargo, cuando nos aferramos... Y cuando confiamos en la promesa que Él ha dado para cada uno de nosotros, entonces podemos experimentar ese descanso en Él. Él, por medio de su palabra, verdad, nos, nos, ha, nos ha ofrecido ayuda, nos ha ofrecido descanso. Venid, dice, y tomad mi yugo. Eh, el yugo que el Señor nos ofrece... Eh, es un yugo que la carga es ligera, es un yugo que va a ser más fácil de llevar, no porque sea más liviano, sino porque tendremos la ayuda de aquel que es todopoderoso. Sin embargo, los seres humanos constantemente estamos queriendo llevar nuestro yugo por nosotros mismos, queremos llevarnos un yugo de fabricación humana, y cuando eso sucede, entonces estamos en problemas, estamos en problemas graves, cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas, que nos conciernen, confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría para salir victoriosos según nosotros, ¿verdad? Asumimos una carga que Dios no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que le pertenece a Dios. Y esa responsabilidad no puede ser llevada por nosotros, solamente por Él. Y es hasta que dejemos esas cargas en Él que podemos salir victoriosos. Allá en 2 Corintios 12, 9, Él dice, bástate mi gracia. Y es que Él ha prometido ayuda para las cargas uh, del día, para las cargas que nos toque enfrentar diariamente. Y si ejercemos nuestra fe en Él y le creemos a su palabra, sin duda que no nos defraudará. Lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y a nosotros lo que nos corresponde ahora es confiar en Él. A medida
1: que el tiempo avanza, hermano eh, Fabio y amigos que nos escuchan, podemos llegar en un momento dado a creer que porque estamos en la iglesia, tenemos todo este conocimiento, eh, sabemos la escritura, eh, podemos llegar a sentirnos autosuficientes nuevamente y querer y querer pensar que tenemos la capacidad de hacer frente al enemigo era en el caso de pablo usted leía el texto eh, después de eso pero dice que y para que en segunda de Corintios 127 dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente es decir lo que tanto Pablo conocía de teología y demás, para que no fuese sentirse autosuficiente y que con eso era suficiente, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, es decir con todo el conocimiento hermanos, podemos seguir viviendo una vida doble una vida que pensamos que por lo que conocemos o sabemos es que nosotros vamos a alcanzar el éxito la salvación o ser mejores personas hermano solamente es mediante la gracia que cristo nos permite pasar esos crisoles que como usted decía él va con nosotros al lado para llevarnos de victoria en victoria
2: hermano hay una cita y Yo creo que vamos a, ir, a para ir concluyendo. Hay una cita que me gusta mucho y que yo la quiero compartir con ustedes. El Ministerio de Curación, página 3, 373. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos no echa piedras inútiles en su hornillo lo que él refina es mineral precioso el herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son el Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Ese es el deseo de Dios. El deseo del enemigo es destruir. El deseo del enemigo es traer muerte y destrucción a este mundo. Sin embargo, Dios quiere crear en nosotros seres refinados para su honra y para su gloria. Es una obra imposible de realizar con el esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque somos impotentes ante ello, Pero cuando nos aferramos al poder de Dios, Él ya ha vencido y nos puede hacer vencedores a nosotros también. El sufrimiento es una realidad y, y eso va a estar presente en el mundo mientras mientras existe el pecado. Pero Dios nos ha prometido ¿eh? en el libro de Apocalipsis que en el mundo nuevo que Él ha ofrecido, dice que ya no hay más llanto, ni clamor, ni dolor porque todas las cosas han pasado. Allí sí estaremos exentos ya entonces de todo el sufrimiento que ahora tenemos Pero para llegar ahí tenemos que pasar este proceso que estamos viviendo ahora El cual lo afrontamos con la ayuda de Dios
0: Muy bien, qué interesante lección Gracias hermano Fabio, gracias hermano Basilio por, por esas lecciones increíbles Yo los quisiera dejar a los oyentes, a los hermanos, a los amigos Con esta nota que encontré en la lección del día miércoles que está al final en letras rojas, al final de su lección, dice, piensa en los pecados con los que luchas. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podría tomar ahora tú para resolver esto, antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo, como lo hizo con Israel? Yo creo que esto es para meditar y para hacer pases, para ponernos a cuenta con Dios y sobre todo no pasar solo en esas pruebas y luchar junto con Cristo Jesús. Hermano Fabio, hermano Basilio, gracias por acompañarnos de nuevo y dejamos para que usted se despida de nuestros oyentes de Radio Proclamar y también de la iglesia de South heaven por YouTube.
2: Gracias por la invitación hermanos y a todos los amigos que nos escuchan a dejar ese mensaje en la mente de cada uno de nosotros. Si en esta vida enfrentamos uh, persecución, si en esta vida nos toca sufrir el dolor o la consecuencia del pecado, de todo lo malo Dios quiere hacer algo bueno. Él está constantemente llamando a la puerta de nuestros corazones. Él está dispuesto a darnos salvación en Cristo Jesús y esa promesa es dada. Ahora es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio aceptar ese llamado de Dios y formar parte de ese pueblo que se prepara para recibirle en las nubes de los cielos. Gracias por la invitación.
0: Gracias, hermano Fabio. Hermano Basilio.
1: Sí, muchas gracias una vez más. Uh, solamente, queridos hermanos, no hay nada, absolutamente nada que usted ya podamos hacer. Solamente es abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y todo nuestro ser a la gracia de Dios. Que es la que nos dará la fortaleza para seguir viviendo, para poder vivir glorificando el nombre del Señor en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga en esta tarde.
0: Será hasta la próxima que nos estaremos con ustedes compartiendo la lección de la Escuela Sabática. Bendiciones.